0: Hey, jij daar. Leuk dat je luistert naar het podcast van Thursday 030. Een initiatief van Utrecht Marketing, waarin 30 ambassadeurs hun stemmen laten echo over Utrecht. Over hoe tof het is, maar ook hoe het een stukje beter kan.
1: Ja, dan springt mijn hart zie open. Ik ben trots, wat daar Er is geen mooier plekje, als Utrecht mijn staat.
0: Welkom allebei, um, we zitten hier om de podcast aandacht te maken, Dat willen jullie zelf even introduceren?
2: Ik ben uh, Ruben, uh, Ruben Boutwen, ik woon in Utrecht en uh, uh, ik studeer zelf nog uh, kunst en economie in de HKU en verder ben ik veel werkzaam in de uh, muzieksector.
0: En je doet vrijwilligerswerk?
2: Dat klopt, ja, ja. Ook in de muzieksector. Ja, ook in de muzieksector? Doe, uh, vrijwilligerswerk uh, bij DB's. Okay. Een klein poppodium dat zich bezig met opkomend talent. En daarnaast uh, help ik ook mee bij 3 voor 12 Utrecht. Dat ook bezig is om uh, jonge makers in de muziek uh, meer te ontwikkelen en meer een podium te krijgen.
0: Oh, oké. Okay. Klinkt ja. heel vet. Ja. En jij?
1: Hoi, ja, uh, Hoi. Robin Toordeman. Uh, leuk om hier te zijn. Ik uh, ben uh, 27 jaar, woon inmiddels een jaar of acht in Utrecht, denk ik. En ik hou me in het dagelijks leven veel bezig met, uh, met zorginnovatie uh, en start-ups... en eigenlijk alles wat met ondernemerschap te maken heeft... Um, dus ik werk bij een Utrechtse Venture Builder aan de Malibaan, Holland Startup. Daar ben ik verantwoordelijk voor de, nou ja, de teamformatie. Uh, dus ik heb veel aandacht voor mensen ook vanuit die uh, rol. En ik heb daarnaast een eigen bedrijf uh, als consultant, waarin ik uh, nou ja, buitenlandse partijen adviseer hoe ze in Nederland het beste uh, de markt op kunnen. En ja. dan in de zorgsector.
0: Ja. Oh, heel tof. Um, nou, Ik ga even uitleggen wat we gaan doen. Uh, in deze podcast, we gaan aan de hand van een paar stellingen gaan we de discussie aan. Uh, en dat zal dan gaan over aandacht, want schijnbaar zijn heel veel Utrechters in, uh, nou ja, zijn Utrechters heel heel uh, eenzaam. Uh, dus het is interessant om na te denken van hoe kunnen we um, meer aandacht aan elkaar geven in Utrecht. En dat gaan we dan aan de hand van die drie stellingen doen. De eerste stelling is om meer aandacht voor elkaar te krijgen, moeten er Wifi 4G vrije spots komen. Dus we moeten meer offline gaan, eigenlijk. Uh, stelling 2, meer aandacht voor elkaar betekent ook meer tijd voor elkaar. Dus iedere Utrechter zou vijf uur vrijwilligerswerk per maand moeten doen. En aandacht kan je niet forceren, laat ieder gewoon zijn gang gaan.
1: Ja, nou ja, toen ik die stelling uh, eigenlijk voor het eerst hoorde, dacht ik van ja, dat, uh, nou, dat slaat natuurlijk nergens op. Hè? Van. Uh... Je mag zelf bepalen wat je doet met je leven, denk ik. En iedereen heeft 4G en ik, ja, je bent geconnect met je, met je smartphone. Dus eigenlijk niet meer weg te denken. Maar toen ik er nog dieper over nadacht... Uh, en hè, dan betrek ik het ook op mezelf als ondernemer. Uh, ja, je bedrijf is toch een beetje een baby. Dus je zit altijd uh, stiekem op je telefoon te kijken. Van ja. uh, wat gebeurt er? Heb ik een mailtje? Heb ik een LinkedIn bericht? Ja. Uh, en ja, dat leidt je toch wel uh, heel erg af. Uh, en dat merk ik dan als ik met vrienden uit eten ben of zo, dat die je toch zit te kijken en dan zeggen mensen van, nou Robin, uh, doe dat ding eens weg. Uh, maar goed, ik kan me voorstellen dat het voor heel veel mensen dus juist een uitkomst is als je zo'n wifi-vrije zon hebt, bijvoorbeeld op neuden of op Strand Oog in Al, uh, waarbij je dus gewoon echt de kans hebt om niet afgeleid te worden en echt met je vrienden daar gewoon een biertje te drinken uh, zonder die telefoon.
0: Ja, en soms je ook gedwongen wordt om dat dan te doen of zo. Ja, normaal ja. denk je daar niet... je gaat niet zelf je telefoon offline zetten of zo. Je moet wel soms een soort van... even geduwd worden of gedwongen worden... of stok achter de deur hebben om dat dan ook te doen. Denk
1: ja. Ik. ja en het en, is
0: zo ja. makkelijk.
2: Ja, Als je kijkt uh, wanneer je in de trein zit, bijvoorbeeld. Uh, je moet dus voor de grap niet een keer op je telefoon zitten. Dan zie je pas uh, hoe verslingerd mensen zijn... aan hun eigen smartphone tegenwoordig. Ja. En uh, het is de vraag of je het inderdaad zou... Uh, uh, nou ja, niet per se moeten verbieden, maar wel... Uh, ...zij moeten blokkeren, het signaal. Uh, ik denk dat het op sommige plekken heel goed zou kunnen werken. Um, alleen ik denk ook wel dat uh, het natuurlijk ook wel moeilijk is om... Um, ...ja, bijvoorbeeld bij 4G, uh, hoe moet je dat gaan communiceren? Ook, uh, mensen betalen daar in principe voor, uh, hebben die dienst uh, zelf afgenomen. Het is niet zoals wifi iets wat wordt geleverd. Wifi kan natuurlijk gewoon heel makkelijk een router uitzetten. zetten. Yeah. Yeah. Ja. Uh, maar het lijkt me ook heel leuk hoe dat dan in de praktijk zou werken. Ik denk wel dat het heel goed is als we met z'n allen manieren verzinnen om minder op de, onze telefoon te zitten. En en is dit dan de
0: manier of is, is iets anders dan een betere manier? Is dit dan dat je iemands uh, persoonlijke ruimte een soort van. Uh, uh, dat, je daar, dat je anderen daar een keuze in laat maken ofzo, of zo? Of keuzevrijheid, beperking?
2: Ja, ik. Ik vind het vooral ook. Ik, ik, ik zou heel erg interessant vinden hoe het is om bijvoorbeeld uh, mensen even niet te laten Facebooken of uh, uh, niet te laten WhatsAppen. Uh, ik denk dat het wel goed is dat iemand bereikbaar kan zijn in geval van nood. Uh, maar. Als een oud vrouw ja. als
0: je flauw valt ofzo, of
2: zo. Precies, ja. <laughs> ik zou alleen zelf wel. Uh, ja, stel je zou die verschillende sociale media, stel je zou die kunnen blokkeren, dan zou dat al een hele goede stap kunnen zijn. En dan denk ik dat we ook al meer met elkaar gewoon kunnen praten en misschien zelfs wel vreemdelingen een keer weer gaan aanspreken. Want dat zie ik ook vrij, vrij weinig voorkomen tegenwoordig, dat je ja. gewoon iemand die tegenover je zit gewoon een keer een gesprek mee begint.
0: Ja, maar ik luister bijvoorbeeld ook heel veel muziek in de trein. Ik weet niet, ja, dat is natuurlijk ook, je doet je oortjes in en je bent ook eigenlijk niet echt bereikbaar meer. Dus ik vraag me af of het alleen die Facebook en WhatsApp en Instagram en ik vraag me af of dat dan het enige is wat, het wat, uh, is denk ik gewoon je, je hele telefoon en alles wat je erop kan doen, uh, nou ja, wat je afleidt.
2: Ja, je ziet ook nu, uh, als je kijkt in de culturele sector, dat er ook steeds meer artiesten uh, het afplakken. Ja. Dus dat je dan binnenkomt. Uh, Aziz Ansari is een Amerikaanse comedian. Die gaf laatst een show in, de, in Amsterdam. En hij vroeg gewoon dat iedereen zijn telefoon bij de ingang in een zakje deed. Die die zelf niet konden kon openmaken. Zodat ze allemaal konden focussen op zijn show. Ja. Ik denk dat je veel meer meekrijgt dan terwijl je als je nu bij gemiddeld concert... of waarschijnlijk ook bij een cabaretvoorstelling binnen bent... toch mensen nog even even snel, even snel updaten, even snel iets posten, even snel een vrienden appen... Ja. Je ziet het soms zelfs in de Schouwburg... waarvan ik denk dat het toch een plek is waar het donker is... en het verwacht wordt dat je niet op je telefoon zit. Nee. Het zou goed kunnen werken. Ik, ja. ik, ik zie dat het uh, bij verschillende poppodia al soms goed kan werken... alleen het gebeurt natuurlijk nog niet altijd. En het, nee. De vraag is, willen we dat het een gewoonte wordt?
0: Ja, precies. En je hebt tegenwoordig ook van die uh, kluisjes... waar je dan je, je telefoon in kan leggen... en die gaat dan een uur op slot of zo, op zo'n lok en dan na een ja. uur gaat hij weer open... en dan kan iedereen zijn telefoon weer pakken. Dus dat is op zich ook wel een beetje hetzelfde idee... maar dan in de vorm van een kluis.
1: Ja, ik heb wel het idee dat dat echt uh, meer gaat over een soort verslaving. Hè?
0: Ja. Dat
1: gaat natuurlijk allemaal over verslaving. Ja, het maar het heeft wel een verschillend doel. Hè? Dus mensen doen dat dan bijvoorbeeld thuis... om uh, zich te kunnen concentreren op, een, uh, op werk of op een studie. Ja. Uh, terwijl je het in een sociale setting echt zou kunnen toepassen... om... Uh, gericht aandacht voor elkaar te krijgen. Ja. Aan de andere kant denk ik, ja... Um, het is goed, denk ik, als je aandacht hebt voor je vrienden... en dat soort dingen. Maar ik zie mezelf niet in de trein zitten... en dan met elke vreemde persoon nee. naast me een praatje maken. He, dus ik denk dat dat juist een plek is... waar mensen ook zitten voor hun productiviteit... zodat ze ook nog wat kunnen ja. werken of zo.
0: Maar zou je wel, als er dus inderdaad geen VG of wifi aanwezig zou zijn wel iemand eerder aanspreken? Of is dat gewoon eigenlijk ook een beetje bullshit? Want ja, ga je dan niet gewoon uit het raam kijken... en dan gewoon de mensen, nou spreek je dan toch ook niet aan eigenlijk... Nee, nou
1: ja, dat is wel de vraag. Ik denk eigenlijk dat dat uh, misschien heel langzaam dan gebeurt... omdat je een soort van gedwongen wordt. Voorbeeldje? Uh, eigenlijk. Ja, misschien, misschien wel. Maar ik denk, ja, kijk, het meest simpele is natuurlijk... gewoon als je iemand op straat ziet lopen... of je kijkt elkaar wel eens aan op straat... en je zegt dan niks. Dan denk ik, ja, volgens mij is... Uh, zeg maar de mens, een van de weinige zoogdieren... die de prikkels van soortgenoten dan ja. zo bewust negeren.
0: Ja, je herkent uh, iemand ook bijna niet of zo. Ja, dan.
1: en dat vind ik wel zeldzaam. Ik denk, ja, volgens ja. mij kan je gewoon hallo zeggen. Maar ik denk, als je dat nu doet, word je eerder raar aangekeken... dan dat, uh, dat je reactie ja. terugkrijgt.
0: Vreemd eigenlijk, hè? Ja, ja. maar zou dit dan... Uh, zou dit realiseerbaar zijn? Of zou dit iets zijn van, nou... Uh, dat gaat misschien iets te ver, toch? Of tenminste, wat zou de conclusie zijn als we... Ja, als we deze stelling zouden moeten concluderen, zeg maar. Ja, want Iets hebben jullie ook het gevoel
2: dat dat veranderd is de afgelopen twintig jaar? Dat het moeilijker is om iemand aan te spreken op straat? Dat het juist gekker is om nu hallo tegen iemand te zeggen dan vroeger?
0: Ja, maar dat is misschien meer omdat ik nu in de stad woon ook. Ik denk ja. dat dat nog wel een verschil is of zo.
2: Want je komt zelf uit een dorp? Ja. Oké. Okay.
0: Ja. En daar gebeurt dat toch meer, want je bent minder anoniem, dus... Misschien ligt er ook iets meer druk op dan, of zo. Ja.
2: En stel je komt nu weer terug in dat dorp. Is het dan nog ongemakkelijk om ooit te zeggen tegen iemand nee. die langsje loopt? Dan is het wel weer gewoon prima.
0: Ja, misschien is dat een beetje de cultuur dan, of zo. Ja.
1: ja. 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 nou Ik denk dat als je kijkt naar wat er de afgelopen twintig jaar... maar misschien ook wel langer gebeurd is natuurlijk... is dat je echt een verschuiving ziet waarbij... ...de uh, community die dicht bij huis is, veel minder belangrijk wordt. En dat heeft denk ik ook... Uh, ...dat gaat dan de kerkelijke gemeenschap, behoorde je bij... ...of je behoorde bij een beroepsgemeenschap... ...en je had familie, je had uh, straatgenoten... ...en dat woonde dan vaak allemaal bij elkaar. En ik denk, ja, nu in de stad ben je allemaal uh, heel veel uh, anoniemer eigenlijk... ...en ik denk wel dat dat voor veel mensen misschien ook een keuze is... Uh, dus ik hoor vaak mensen zeggen, ja, in de grote stad ben ik zo lekker anoniem bij wijze van. Ja, misschien hebben mensen daar dan ook helemaal geen zin in. om. Uh...
0: Ja, en misschien is dat wel een goede brug naar eigenlijk een uh, vierde stelling... die we ook nog op ons blaadje hadden staan, namelijk... we leven in een individuele samenleving, we mogen daar ook naar handelen. Dat is eigenlijk wat je net zei, uh, van uh, uh, moet dat allemaal wel? Of uh, is het niet gewoon hoe de samenleving is en laat ons daar maar gewoon aan overgeven of zo?
1: Ja, nou, ik denk dat je uh, dingen moet kunnen opzoeken als je dat graag wil. Um, maar dat je wel zelf de keuze moet kunnen maken of je daar behoefte aan hebt. Um, dus ja... Dus ik denk je vrijheid. Ja, nou, ik denk, ja, ik denk niet dat de vrijheid nog heel veel minder zal worden in uh, onze maatschappij, eerder meer. Ja. Uh, en het moet natuurlijk niet ten koste gaan van, uh, ja, gewoon normaal gedrag vertonen. Hè? Ik bedoel... Uh, ja, om maar iets te noemen. Ik woon in een, een BISwoning. Volgens mij hebben we dat alleen in Utrecht, maar in ieder geval een bovenwoning. Ik, ja. uh, en ik deel dat met een onderbuurvrouw. Uh, dus ik denk, ja, ik vind het normaal dat je dan met elkaar gewoon af en toe contact hebt. Omdat je samen verantwoordelijk ja. bent voor een huis en een dak en een fundering. Ja,
0: precies. Dus
1: ja, ik denk dat vind ik gewoon wel momenten waarop mensen nou ja, met elkaar uh, dat contact bijna verplicht zijn.
0: Die, die gezamenlijke verantwoordelijk verantwoordelijkheid eigenlijk.
1: Ja, of gewoon op cruciale momenten vind ik het normaal. Hè? Dat heeft volgens mij ook heel veel met fatsoen te maken. Dat je gewoon normaal met mensen communiceert. Ja. Maar als jij daar buiten ervoor kiest om uh, weinig sociale interactie op te zoeken. En liever uh, binnen in huis bent, ja, dan denk ik dat je die vrijheid moet hebben.
0: Ja, en nee, helemaal, ik kan me ook voorstellen mensen die iets minder sociaal zijn um, en die daar iets meer moeite mee hebben. Ja, die, die moeten die keuze dan ook wel een soort van hebben, of zo. Dat ze zich mogen, dat ze niet altijd inderdaad met iedereen maar in gesprek moeten gaan. Of, uh, nou nee, ik, ik kan me best wel voorstellen dat sommige mensen dat wel een grote drempel vinden ook.
2: Ja, ik denk ja. dat die drempel voor veel uh, nog vrij groot is. Ja. Ik denk dat het daarom ook goed is dat we het faciliteren. Ik vind dat ook bij de nieuwe bibliotheek, die nou uh, volgens mij bijna klaar is of zelfs al klaar is... Uh, is dan, hij al klaar?
0: Ja. Ik, ik
2: durf niet te zeggen of die al helemaal klaar is, maar het zou ja. goed. Hij, hij is in ieder geval een heel eind. Ja. En ik denk dat dat, dat ook weer een mooie nieuwe mogelijkheid biedt. Ook met een theaterzaal. En uh, daar kunnen ook weer verschillende ruimtes worden gebruikt om in ieder geval samen wat te doen. Je zag laatst, zag je die uh, documentaire serie van Bromet op uh, uh, Nederland 3, volgens mij. In ieder geval op de, mm -hmm. de Nederlandse Omroep. En uh, die liet zien dat het nog steeds wel echt de huiskamer van de stad blijkt te zijn en ook van de dorpen. En dat uh, degene die toch uh, dat menselijk contact en uh, het contact van hun dorps dan wel stadsgenoten willen opzoeken, die gaan dan graag naar de bibliotheek. Ik denk dat het faciliteren al heel goed is. Ik denk inderdaad dat je moeilijk mensen kan verplichten.
0: En wordt dat in Utrecht genoeg gedaan? Dat faciliteren van die, uh, die plekken waar mensen inderdaad dan elkaar wel echt op? kunnen zoeken? Ook mensen die elkaar niet kennen, bijvoorbeeld?
2: Ja, ik denk dat het, het wordt al wel gedaan. Je ziet wel al veel festivals, veel gratis festivals, veel gratis evenementen. Uh, veel plekken waar je gewoon naar binnen mag. Soms zelfs gratis een kopje koffie mag drinken en met elkaar in gesprek kan gaan. Ja. Je hebt buurthuizen. Ze zijn er al wel. Ik denk alleen wel dat uh, veel mensen in Utrecht het voelen dat ze er niet bij horen of het er niet naar binnen durven te stappen. Ja. Um, je ziet dat we vijf jaar geleden bijvoorbeeld een, een, een nieuw uh, muziekgebouw hier in Utrecht hebben gekregen, uh, Tivoli Vredeburg. Mm -hmm. En je spreekt nog steeds wel eens mensen die zeggen, ja, ik, ik voel me er niet thuis. Ik nee. heb het gevoel dat ik niet hoor uh, bij het publiek waar Tivoli Vredeburg zich op mikt. Ja. En uh, terwijl juist uh, zo'n muziekgebouw waar de hele stad eigenlijk uh, jarenlang op heeft gewacht en mee heeft gebouwd, zou iedere burger welkom uh, ...moeten heten en probeert het ook. Ja. Alleen er zijn schijnbaar toch nog uh, groepen in Utrecht... ...die zich op bepaalde plekken, zoals bijvoorbeeld de bibliotheek... ...zich ook niet thuis voelen en niet uh, geaccepteerd voelen. Nee. Dan is de vraag van hoe kunnen we het faciliteren... ...dat iedereen wel zich welkom voelt in zo'n publiek gebouw.
1: Ja. Ja. ja, misschien moet je dan juist hele andere dingen daarvoor doen. Hè? Want kijk, jouw achtergrond is denk ik in, in kunst en cultuur onder meer... Uh, en ik vind dat zelf uh, fantastisch, maar er wordt vaak gezegd, ja, kunst of cultureel uh, uh, erfgoed of dat soort dingen creëren verbinding. Maar ik denk dat ze ook echt wel afstand kunnen creëren, omdat ik wel uh, kunst steeds meer zie als een luxe artikel, wat ja, misschien dan bereikbaar is voor uh, mensen die daar ook het inkomen voor hebben. Dus ik kan me voorstellen als jij uh, financieel in een slechte positie zit... of je zit in de schuldsanering... Ja, dat het echt gaat om de eindjes aan elkaar knopen... en dat kunst en cultuur voor jou zo ver weg lijken... en zoiets voor eigenlijk de elite... dat dat voor mij niet de manier is om, uh, om verbinding te creëren. En datzelfde gevoel heb ik dus bij bibliotheken van... Ja, dat is voor mij een symbool van, van nou ja, wetenschap, geletterdheid. Dus ik denk als je kijkt naar hoeveel mensen in Nederland uh, en ook in Utrecht, uh, zeg maar, laag geletterd zijn. Ja, dan vind ik het niet verrassend dat die daar niet uh, de verbinding uh, op komen zoeken, zeg maar. Dus ja. hoe gaan we dat dan veranderen voor die groep?
2: En denk je dat dat wanneer het wel betaalbaar of zelfs gratis zou zijn, dat ze zich dan wel welkom zouden voelen? Zoals jullie bijvoorbeeld de cultuurpas in Utrecht hebt, die je krijgt als je bij de voedselbank komt... Dan krijg je ook een cultuurpas, kun je naar gratis voorstellingen in Utrecht?
1: Ja, dat weet ik dus niet. Ik denk van... Uh, <tie> hè, het, is, het gaat misschien niet alleen over het, het aspect van gratis of betaald. Hè, natuurlijk is dat een drempel, maar misschien gaat het ook wel om hè, het idee wat men erbij heeft. Dus als jij aangeeft van nou, bij een Tivoli Vredenburg kun je gratis binnenlopen. Er zijn ook gratis lunchconcerten bijvoorbeeld... Ja, blijkbaar uh, is er toch een grote groep die daar dan niet uh, door getrokken wordt, uh, aangetrokken wordt. En daar moeten we wel iets mee doen, denk ik, om ook die groep dan uh, verbinding
0: te kunnen bieden. Ja, en ik denk dat mensen ook wel gelijkgestemd opzoeken. Dus als jij in de schuldsornering zit, dan zoek je misschien ook andere, op, andere mensen op... die een beetje met dezelfde uh, problemen struggelen als waar jij uh, mee te maken hebt. Dus dan zoek je dat denk ik ook meer op in bijvoorbeeld een buurthuis dan in het Tivoli-Vredenburg... Ja, ja, dat, ja toch, toch gaat dat meestal zo uiteindelijk. Um, en vooral, nou ja, we zijn dus iets individualistischer aan het worden. Tenminste, misschien is niet iedereen het daarmee eens, maar um, laten we het zo even stellen. En heeft social media daar ook dan heel veel mee te maken, dat offline, online, um, worden we daardoor eenzamer?
2: Ik denk dat dat heel erg persoonlijk is en dat sommigen uh, zich juist minder eenzaam voelen sinds de komst van social media... omdat ze makkelijker in contact komen. Omdat het misschien een minder grote drempel is om even een berichtje te sturen... dan uh, naar diegene toe te fietsen of diegene op te bellen. Alleen ik denk dat het voor velen ook uh, zo'n overlading is aan informatie... en ineens met zoveel vrienden in contact kunnen zijn... dat je eigenlijk uh, verdrinkt in alle sociale uitingen van iedereen... en dat je daar misschien eenzaam door kan voelen... Dat dat is natuurlijk een hele persoonlijke situatie. En ik vraag me ja. af of uh, echt veel mensen zich echt eenzamer voelen. Uh, ik moet persoonlijk zeggen dat ik dankzij sociale media... mijn vrienden meer zie dan vroeger. Uh, ik denk dat ik zonder sociale media toch moeilijker... Uh, vriendengroepen bij elkaar zou kunnen krijgen... of kennissen uh, vaker zou kunnen zien.
0: En heb je het dan over Facebook en WhatsApp? of Heb je het dan over nog meer soorten... Uh...
2: Ja, ik denk dat we, uh, nou ja, wat ik zie, wat uh, bij mij wordt er vooral gebruik gemaakt van WhatsApp, Instagram, Facebook. En uh, juist omdat we constant wel up-to-date zijn met elkaar, weten we ook wat er met, met iedereen aan de hand is. En uh, voelt het voor mij persoonlijk wel een minder grote drempel om ieder, iemand ook te vragen om iets eraan te gaan doen. Uh, ik denk alleen dat juist voor sommigen uh, het, het gevoel geeft dat wanneer je iemand laat zien dat hij bijvoorbeeld heel druk heeft en heel veel post, misschien juist weer een drempel kan creëren. En dat het ook heel erg interessant is hoe iemand daarmee omgaat.
0: Ja, ja. En is iemand nog wel, zeg maar, al die perfecte beelden op Instagram... is iemand dan nog wel mens en een soort van bereikbaar voor anderen, zeg maar. Dat is natuurlijk wel interessant. Mm
2: -hmm.
1: Ja, ik denk dat aan het eind van de rit... Uh, hè, jij, jij omschrijft eigenlijk van, ja, misschien dat sociale media wel op een manier... Uh, kunnen triggeren dat je uh, met echte mensen in contact komt. Ja. Dus je ziet wat je vrienden doen... of je ziet dat je toevallig in dezelfde stad op vakantie bent... en dat geeft je dan de mogelijkheid om in real life te connecten. Maar ja, um, ik denk toch dat het grootste effect is... dat er heel veel mensen zijn die steeds meer verschuiven naar de online wereld. En ik denk niet dat... Online contact ooit een echte vervanger kan zijn voor echt menselijk contact, face-to-face. Uh, yeah, -face. Ja. Dus volgens mij zijn er heel veel mensen die zogenaamd heel erg verbonden zijn en heel veel contact hebben.
0: Maar, is dat dan maar nep? toch
1: elke avond? Dat nou ja, dat denk ik wel. Kijk, als je toch uiteindelijk elke avond in je eentje op de bank zit met je smartphone, ja, voor mij is dat uh, wel een teken dat iemand eenzaam zou kunnen zijn. Ja. En dat ligt dan aan je eigen behoefte van... Hè, kijk, eenzaamheid heeft niet één uh, universele definitie. Maar hè, als ik zou kijken dat ik alleen nog maar online contact had... en verder elke avond gewoon in mijn eentje alles moest doen... Hè, alleen koken, alleen eten, alleen op de bank... Ja. Ja, ik zou me dan eenzaam voelen, ook al heb ik uh, 2000 uh, Instagram-followers.
0: Ja.
2: Denk je ook dat bijvoorbeeld verschillende sociale media. Je hebt net tegenwoordig apps... en Facebook groepen die elkaar uitnodigen... om samen te eten. Zou dat kunnen helpen? Of zou je dat juist liever niet zien... via sociale media?
1: Ja, dat vind ik een moeilijke vraag. Ik denk dat het voor... Uh, voor een grote groep... Uh, misschien wel kan bijdragen. Hè? Dus mm -hmm. mensen die... Uh, technisch genoeg zijn om dat te doen. Ja. Maar daarmee valt natuurlijk ook een hele grote groep... Uh, buiten de boot. En ja... Daar kan je dan van vinden. en Dan kan je zeggen, we hebben in ieder geval een deel van het probleem opgelost. Maar door delen van problemen op te lossen, vergroot je misschien ook juist wel weer de verschillen tussen mensen.
2: Ja, doordat je het juist in de technische wereld gooit, dat je dan de digibeten zou kunnen uitsluiten.
1: Ja. Ja, en dat zie je bijvoorbeeld ook. Hè. Ik kom uit de zorg en daar zie je juist dat... Um, he, ...ook het, het individualisme en het verantwoordelijkheid dragen voor je eigen leven... ...het organiseren van je eigen leven en het managen van je eigen gezondheid... ...dat dat eigenlijk verschillen tussen mensen vergroot. Want de ene persoon heeft nou eenmaal meer wat wij noemen gezondheidsvaardigheden dan de ander. En daarmee creëer je dus eigenlijk grotere verschillen tussen mensen uiteindelijk.
0: En dat creëer, door wat creëer je dat dan precies?
1: Nou ja, kijk op het moment dat jij mensen uh, hè, die al bewust bezig zijn met hun gezondheid en daar goed mee om kunnen gaan en gebekt genoeg zijn om voor zichzelf op te ja, komen. Precies. Als je die, zeg maar, allerlei gadgets en wearables en technologie geeft om nog gezonder te worden. Ja. En mensen die daar niet mee om kunnen gaan, blijven gelijk.
0: Dan wordt dat groter. Dan wordt groter. het
1: verschil dus groter.
0: Ja, precies. Ja. Dus dat zou inderdaad mensen dan wel meer. Uit elkaar trekken en ook vereenzamen? Dat mensen meer vereenzamen? Of is dat dan niet, dat is dan niet zo?
1: Nou ja, ik weet niet wat... wat uh, uh, hè? Dat is een beetje kip of ei verhaal. Uh, ja. Eenzaamheid en gezondheid hebben denk ik wel een duidelijke link met elkaar. Ja, dat denk ik ook. Hè? En, ja. uh, en demografische factoren hebben daar ook invloed op. Van, hè? Heb je werk? Uh, heb je een sociaal vangnet? Ja. Dus of die relatie er zo te trekken is, weet ik niet. Maar goed, ik kan me voorstellen als jij niet gezond bent... en daardoor belemmerd wordt in van alles... dat je daarmee ook eenzamer wordt.
0: Ja, ja, precies. En je hebt nu ook tegenwoordig de app um, Nibbler heet het. Dan kan je, gaat iemand koken en dan heeft hij eten... Kookt hij voor vier man, maar hij is in zijn eentje... en dat zet hij dan op Nibbler. En dan kunnen mensen daarbij... Um, nou, die kunnen zich zeg maar, daar een soort van op inschrijven... en die kunnen dan mee eten met iemand die eten over heeft. Wat dan ook nog vrij goedkoop is... Um, Zouden jullie dat snel doen, bijvoorbeeld? Of is dat ook nog wel een hele hoge drempel om dan zomaar bij vreemden over de vloer te komen en uh, nou ja, aan tafel te schuiven, zeg maar?
2: Ja, ja, het lijkt mij... Ik vind het een heel tof concept. Ik vind het heel goed dat dit er is. En ik denk dat het ook in Utrecht voor uh, veel exchange-studenten of uh, mensen die komen werken in Utrecht... of die gaan wonen voor hun werk vanuit het buitenland... Die, die, voor hen is het echt geweldig. Ik, als ik ook kijk, ik, heb, ik kijk af en toe op die app. Ik vind het heel erg leuk om te zien dat er ook echt daadwerkelijk wat gebeurt. Ja. Uh, ik zie wel dat het vaak internationals zijn. En ik denk dat het voor hen heel tof is. Vanuit, vanuit, je, echt, uh, vanuit je eigen comfort gaan. Ik ben alleen benieuwd hoe uh, Utrechters die al heel erg in hun eigen bubbel zitten. Hoe die uh, nog uh, dribbelen willen gebruiken. Het is, het is ook de vraag van voor, op wie wil je het gaan richten. Ja. En ik merk dat het nu heel goed werkt voor mensen die nog niet heel erg hun eigen hoek hebben gevonden en nog niet hun eigen uh, vriendengroep hebben vergaard. Dat die daar heel goed gebruik van kunnen maken. Het zou alleen heel interessant zijn als je mensen uh, ja, niet per se kunt dwingen, maar wel uh, kunt uitnodigen om, die wel al heel erg in hun eigen bubbel zitten of in, heel erg in hun eigen wijk leven, om eens een keer in een andere wijk eens te gaan eten bij mensen... Ik ja. ben benieuwd hoe, of, of dribbelen daar uh, iets in kan betekenen.
0: En, heb je daar ideeën over hoe dat dan misschien zou kunnen?
2: Ja, nou, dat vind ik wel een moeilijke vraag. Uh, Want in principe ja. dus, zeg
0: maar, eten is eigenlijk. Iedereen doet het. <laughs> ja. En het is super laagdrempelig. Dus iedereen kan daar in principe ook aan meedoen, eigenlijk. Mm -hmm. Dus je zou verwachten dat, dan, dat een hele grote doelgroep daar dan wel aan mee zou doen, of zo. Terwijl het volgens mij nog best wel uh, een kleine, kleine groep is die dit soort dingen doet. En de internationals dan vooral inderdaad. Ja. Die dan nog geen groep hebben gevonden.
1: Nou, ja, ik denk dat dat is gewoon een logisch gevolg van uh, wat het is. Ja. Kijk, ik denk, het is altijd zo als jij in je eentje ergens bent... Dat je opeens zelf de drijfveer hebt om ook verbinding op te zoeken. En als je dus in je eentje gaat backpacken, ja, je, uh, dan ja. ga je dus Zeker. gebruik maken van, uh, van couchsurfing en je gaat met random uh, vreemde mensen zeg maar, ontmoeten. Ja. Uh, en dat, ja, dat is natuurlijk hartstikke leuk op zo'n moment, maar als je vervolgens thuis in Nederland bent en. ...je zit inderdaad wat je zegt in je eigen bubbel... ...je hebt je eigen uh, baan, vrienden, familie... Ja. ...ja, dan is dat misschien minder belangrijk.
0: Ja, ze hebben daar gewoon geen zin in dan eigenlijk... ...om gewoon er meer energie in te steken. Nou
1: nee, ja, dat is wel misschien de trieste werkelijkheid... Ja. ...als je die zo, uh, ja. <laughs> zo schetst.
0: Nou, dan ben ik wel benieuwd naar jullie mening over de volgende stelling... ...en dat is meer aandacht voor elkaar... ...betekent ook meer tijd voor elkaar... Iedere Utrechter zou vijf uur vrijwilligerswerk per maand moeten doen. Hebben jullie daar zin in? Zou je het doen? Zou je het daarmee eens zijn?
2: Ja, ik doe het al. Uh, ja. En ik vind het zelf superleuk. Ik vind het zelf superleuk om vrijwilligerswerk te doen. Uh, vooral ook uh, als ik bijvoorbeeld bij DB's vrijwilligerswerk doe... dat je ook echt een compleet andere mensen weer tegenkomt... dan vanuit je eigen vriendengroep. Uh, ik, ik ontmoet daar ook wel heel veel leuke mensen. Ik vind het heel mooi. Ik, het is inderdaad een interessante stelling. Je zou het moeten verplichten. Ja, um, dat is, ja inderdaad. Ja. Ja. En ik, uh, ik denk dat het wel heel toegankelijk moet zijn om te vrijwilligen. En dat het ook uh, zo leuk gemaakt, mogelijk moet worden gemaakt. En mensen moet laten zien van hoe, hoe tof het is om te vrijwilligen. En ook niet per se alleen bij een leuke organisatie, maar ook bij een... Een, een belangrijke maatschappelijke organisatie... zoals organisaties die zich bezighouden met vluchtelingen. Ja. Uh, ik uh, hoorde uh, laatst van een vriendin dat ze voorleest... aan uh, kinderen die zijn gevlucht. Ja, dat vind ik natuurlijk heel tof. Want dan betrek je die gewoon weer... meer ook bij uh, ja, de plekken waar ze op dit moment wonen. En uh, leren ze ook gewoon een, een, weer een beetje bij. En hebben ze ook interactie... En, ze vinden het natuurlijk vaak ook leuk. Het is niet alleen maar om te leren. Het is ook om, de, om, nee, het, om, het, om het voor die kinderen een leuke tijd van te maken. En ik denk dat dat heel mooi is. Um, ik weet alleen niet of het mogelijk is om dit te verplichten. Dat vraag ik me af. Nou ja, In de ideale je wereld. kan je ook ja.
1: verplichten. Je zegt, hè, vrijwilligerswerk, het is allemaal mooi. Het is prachtig, vrienden. Ja. Het klinkt als de zevende hemel. Dus waarom stel je dat dan niet verplicht... Voor, hè, om mensen dat setje te geven?
2: Ja, moeten we leuke dingen verplichten...
0: Ja, maar wat is leuk, hè? Dat is natuurlijk ja. wel lastig. Je ja. vindt iets wel leuk en de ander niet. En Precies. wie kunnen er allemaal aan meedoen? vind ik dan ook nog wel een interessante vraag. Van. De doelgroep die jij noemt, die iets minder bedeeld is... heeft die daar dan ook nog zin in naast hun hele eigen leven... waarin een heel veel speelt?
1: Ja. ja. Nou ja, kijk, uh, ik bedoel, uh, wat is vijf uur per week? Ik denk dat mensen al snel zeggen dat ze te druk zijn.
0: En vijf uur maar, per week is wel uh, veel. Hè? Per <laughs> maand is het misschien...
1: Oké, okay, ja, per maand. Nou ja, wat ik eigenlijk uh, hè, denk, volgens mij vijf uur per week zou ook nog wel moeten lukken als je een beetje ja, dat je best doet. Wel. Maar waarvan ja. ik... Kijk, ik denk zeker dat we het uh, verplicht moeten maken. Misschien niet die vijf uur per maand. Maar ik zou wel zeggen van, hè, uh, op een bepaalde leeftijd is het misschien logischer dat je zulke dingen doet. En dan heb ik het over uh, wanneer je wat jonger bent. Uh, en ik denk dat er al heel veel politieke partijen eerder gesproken hebben over een soort sociale dienstplicht. En ik heb wel het idee, uh, als ik berichten hoor in de media van hè, onderzoek gedaan, Nederland wordt ja. steeds asocialer. Uh, volgens mij groeien we alleen maar verder uit elkaar. Uh, de zorgkosten uh, blijven maar stijgen. Dan denk ik, ja, volgens mij uh, drijven die factoren wel... dat je uiteindelijk gewoon moet zeggen... jongens, iedereen gaat een half jaar of een jaar... Uh, 30 uur per week uh, vrijwilligerswerk doen. Hè? En dan heb je ook uh, daarnaast meteen wat tijd om uh, wat verder te rijpen. En dan heb je ook wat inzicht in hoe de wereld in elkaar zit.
0: Ja, dus het is eigenlijk alleen maar positief... dat mensen daardoor een soort van kunnen groeien... maar ook iets kunnen teruggeven aan de... Aan de... Maatschappij, andere mensen? Uh, ja, nou ja, de... ja, ja,
1: niet per se. Uh, kijk, teruggeven vind ik altijd weer zo'n uh, zo zalvend woord. Hè? Ja? Ik bedoel, van ja, ik heb, ik heb zoveel kansen gekregen. Nou, ik heb ook gewoon hard gewerkt. Ja. Dus ja, moet ik dan iets teruggeven voor mijn eigen prestaties? Uh, dat weet ik niet. Ik denk dat je intrinsiek misschien gemotiveerd bent om dat te doen. Maar aan de andere kant denk ik wel dat je vanuit een maatschappelijk perspectief gewoon kunt zeggen van joh, wij vinden het belangrijk voor de maatschappij en voor het begrijpen van elkaar ja. dat je zoiets doet. Ja. En dan denk ik, en dat geldt voor, voor alle kanten op. Hè, dus ik kom regelmatig, uh, hè, ik heb aan drie universiteiten gestudeerd. Ik kom regelmatig hoogopgeleide of theoretisch geschoolde mensen tegen die in de bub bubbel leven dat er in Nederland geen armoede bestaat. En dan denk ik, ja, dan heb je gewoon het niet helemaal begrepen, denk ik. Ja, of die twee denken dat iedereen... Van de mens, ja. Hè? Ja. En dan denk ik, ja, misschien dat je op die manier... juist meer begrip creëert voor elkaar als je zoiets doet. Dus ik zie er eigenlijk alleen maar uh, voordelen van... om het gewoon verplicht te stellen. Ik
2: okay. ben alleen wel benieuwd of die intrinsieke motivatie... Die er niet zou zijn wanneer je het verplicht stelt... Precies. hoe het werk wordt uitgevoerd. Uh, is de gevaren die ik, die ik zie inderdaad... Ook. is dat als je het zou verplichten aan iedereen het zou moeten doen... Ja is dat het misschien uh, in tegenzin wordt gedaan en dat mensen het eigenlijk helemaal niet leuk vinden en daardoor maar slecht gaan doen. En of het dan meer zal opleveren dan dat het wel vrijwillig geswerkt blijft. Uh, ik, ben, ja, ik vraag me af of uh, die intrinsieke motivatie niet ook gewoon heel belangrijk is om het werk gewoon goed te kunnen uitvoeren.
1: Ja. ja, ik weet niet. Kijk, ik bedoel, uh, in uh, Israël uh, heeft iedereen uh, twee of drie jaar militaire dienstplicht. Volgens mij is het een van de sterkste militaire uh, krachten uh, in de wereld. Dus ja, ik denk zeker niet dat iedereen per se staat te popelen om dat te gaan doen. Maar ik denk met de juiste mindset uh, dat je er zeker wel naartoe kan, ook als het verplicht is. Ja,
0: de juiste. Ja, ik zie, ik zie heel erg ook wel de mensen voor me die inderdaad daar dus totaal niet mee bezig zijn, maar heel erg met hun eigen situatie bezig zijn. Of de, de, de,
1: ja, dat is precies het probleem, toch? De, ja,
0: nee, maar precies, maar precies, wil je dat omdraaien? Ik denk dat het gewoon heel veel tijd kost. En dat je niet in één keer kan zeggen, nou, we gaan dit nu doen, dat is verplicht. En uh, dan gaan ze dat niet. Nou ja, dat gaan ze dan niet zo gelijk doen en gelijk, gemotiveerd erin. En uh, we gaan het. Uh, oh ja, dat gaan we wel doen. Ja, ik denk dat, heel maar veel... dat is ook
1: een beetje het poldermodel natuurlijk. Van ja. In Nederland kunnen we eigenlijk helemaal geen besluiten vanaf de een op de andere dag nemen. Nee. Uh, hè? En, en in Duitsland kunnen ze zeggen, nou vanaf uh, wat is het, uh, 2030 uh, doen we geen kernenergie meer of uh, uh, ja. iets in die richting. En in Nederland moeten we overal heel lang over nadenken. Terwijl ik denk, ja, als je gewoon vanaf Erg zegt, begint, vanaf uh, ja. ja, dan uh, gaan mensen daar vanzelf al uh, zich naar gedragen.
0: Ja, dus het is gewoon een kwestie van tijd. Eigenlijk misschien.
2: Ja, nou ja, ik vraag het me af. Ik, 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 het lijkt me een heel leuk experiment. Ik zou het graag uitgevoerd zien worden. Um, je ziet nu dat er in Nederland, maar ook in andere landen... experimenten zijn met het basisinkomen Waarbij dus uh, een vast bedrag per maand wordt gegeven. En uh, daarbuiten uh, men in principe mag doen wat hij wil... met de sociale zekerheid die hij heeft... Uh, je ziet dat sommigen dan vrijwilligerswerk gaan doen. En dat is heel tof. Ik ben benieuwd of je, dat, uh, of je dan een vrijwilligerswerk zou moeten verplichten... en of het dan zou werken. Uh, omdat je ziet ook wel in bepaalde experimenten... dat het ook toch wel zelfs ook... Uh, je hebt bijvoorbeeld... De, 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 bij het, als je bij het UWV terechtkomt als je werkloos bent... dan heb je een bepaalde plicht om nog in de samenleving deel te nemen. Je ziet dat sommige mensen daar toch... Uh, ja, daar niet zo goed mee omgaan en daar de kantjes een beetje van lopen. Ik ben benieuwd of je dat voor iedereen zou verplichten... dat de cultuur dan ineens zou omslaan binnen twintig jaar... en dat het ineens dan wel zou werken. Het zou een interessant experiment zijn. Ik vraag me af of dat meteen... nationaal niveau zou moeten worden ingevoerd.
0: Ja, misschien moeten we het gewoon gaan proberen dan. Ja, nou ja, dus dat kijk... Uh, duzie, ja, dat in. is
1: altijd, denk ik, een heel veel gehoord argument... om zoiets niet verplicht te stellen. Van, oh ja, maar dan... Uh, ja, dan heb je er allemaal mensen die het eigenlijk niet kunnen. Ja, dat werkt natuurlijk hetzelfde bij uh, het doen van een echte betaalde baan. van Je moet iets doen wat bij je past. Uh, en dan denk ik, ja, stel uh, je bent een briljante timmerman. Uh, dan heb je misschien minder affiniteit met het verzorgen of koffiedrinken met ouderen. Maar misschien kun je juist wel uh, in ouderenzorginstellingen of in gehandicapte zorginstellingen... Uh, iets met die skill doen. En ik geloof echt wel dat iedereen een skill heeft... Ja. die op een manier vrijwillig ingezet kan worden... om maatschappelijke bijdrage te leveren. Nee, en dat
0: gaat natuurlijk ook heel erg over de manier waarop je dat dan doet. En hebben mensen ook een bepaalde keuze van wat ze hem dan zouden mogen gaan doen? Dat is natuurlijk dan wel een soort van voorwaarde om nou ja, iedereen, iedereen mee te krijgen daarin. Ik denk dat dat gewoon wel heel belangrijk is... Anders is, dan is er meer intrinsieke motivatie dan dat je dat inderdaad ja. oplegt... en zegt, nou, je gaat nu daar uh, een beetje lopen uh, hout zagen. <laughs> Ja, of mensen dat dan willen doen, is de vraag. Ja. nou Hebben jullie hier nog iets meer over te zeggen? Of, um, nou ja, nog een hele mooie toevoeging? Of niet, dat kan natuurlijk ook.
1: Over uh, de dienstplicht
0: Bijvoorbeeld, <laughs> ja. Of nee. over gewoon het onderwerp aandacht...
1: Nee, nou ja, ik, uh, ik vraag me met name af, uh, ja, wat uiteindelijk als je de aandacht voor elkaar verliest en steeds minder uh, aandacht, zeg maar, je steeds minder verbonden voelt in een bepaalde community, denk ik dat dat voor ons ook psychisch uh, heel veel uh, gevolgen heeft, de manier waarop we dat nu inrichten en... Ik denk dat je dat ook wel terugziet als je kijkt naar uh, trends in de uh, mentale gezondheidszorg. Dat heel veel mensen echt worstelen met hun identiteit. En dat dat vroeger gewoon makkelijker was. Omdat ja, weet je, je was uh, onderdeel van allerlei communities waar je nu zelf eigenlijk veel meer een keuze moet maken van wie ben ik. En met wie wil ik me verbinden en voor wie wil ik aandacht hebben. En ja. vroeger was dat allemaal minder. En dat jij dan, uh, als jouw familie een bakkersbedrijf had... Ja, dan was er misschien 80% kans dat jij ook bakker ook, werd. Ja. Ja. En nu moet je eigenlijk alles zelf bedenken. Dus ik denk dat dat ook uh, wel invloed heeft op, op nou ja, allerlei psychische processen. Ja.
0: Ja.
2: ja. Ik denk dat om het einddoel meer aandacht te geven aan elkaar... om te bereiken wat ik een prachtig einddoel vind, is... Uh, om in ieder geval te beginnen met elkaar te gaan erkennen... Als ik van Robin al hoor dat hij hoogopgeleide vrienden heeft die niet weten dat die armoede in Nederland is... dan zou ik het dan een hele mooie stap vinden uh, dat we elkaar in ieder geval gaan zien. En in ieder geval weten dat we allemaal bestaan. En dat we mensen hebben van verschillende culturen, ook in deze stad. En uh, met verschillende inkomens in verschillende wijken. Als we dat in ieder geval gaan zien en dat we daar in ieder geval bewust van zijn, dan denk ik dat aandacht aan elkaar geven, dat dat een mooie volgende stap zou kunnen zijn in de toekomst.
0: Ja, en misschien gewoon op straat elkaar al gewoon uh, aanspreken en, en hallo zeggen. Dat is misschien ook al een klein beginnetje. Wat jij ook al noemde eerder. Ja. ja. Nou, bedankt voor het deelnemen aan deze podcast. En uh, volgens mij zijn er hele mooie dingen langsgekomen. Dus dank daarvoor.
1: Ja, graag gedaan. Bedankt voor de uitnodiging uh, ook. Ja, graag gedaan. Bedankt. <lacht> Ja, dan springt mijn hart zie open. Ik ben trots, wat dat hier Er is geen mooier plekje, als u reik, mijn staat. Als u de...